Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Excellente rentrée à toutes et tous, quelques nouveautés à annoncer dans ce premier épisode de la saison. Vous pouvez retrouver Parole d'Histoire sur Instagram désormais, ainsi que sur Youtube, où je mets en ligne progressivement toutes les émissions et puis euh, les nouvelles au fur et à mesure. Vous pouvez aussi soutenir le podcast et contribuer au coût de son hébergement internet en vous rendant dans la boutique en ligne via le site paroledhistoire.fr, vous pouvez trouver des t-shirts, des mugs, etc. Le site où vous retrouvez toutes les références citées durant les émissions et leur minutage. Au programme de cette saison qui débute, de l'histoire contemporaine aujourd'hui avec Julian Jackson qui présente sa biographie magistrale de De Gaulle, mais aussi bientôt des fantômes à l'époque moderne, de la numismatique, le Moyen-Âge en BD et beaucoup d'autres choses. N'hésitez pas à faire part de vos suggestions ou remarques, notamment sur Twitter, @parolediste. Merci et bonne écoute. Bonjour Julian Jackson. Bonjour de l'Ouest. Vous enseignez au Queen Mary College de Londres et vous signez une biographie magistrale de Charles de Gaulle, publiée au Seuil, dans une traduction de Marianne de Beru. Alors, de Gaulle, évidemment, est une figure centrale pour l'histoire française, vous êtes un spécialiste. Euh, première question serait, comment euh, avez-vous eu envie d'écrire cette biographie Vous avez fréquenté de Gaulle, évidemment, en travaillant sur l'occupation, aussi dans d'autres ouvrages. Je me souviens d'avoir lu un, un passage très intéressant dans un livre que vous aviez fait sur la grande illusion de Renoir, où vous compariez finalement le personnage du capitaine de Boilly joué par Freinet à Charles de Gaulle dans sa, sa raideur oui. aristocratique et en même temps sa passion de la France. Il y avait déjà quelque chose euh, en lien avec de Gaulle. Donc comment de Gaulle est, est devenu votre sujet En fait, je crois que pour quelqu'un qui travaille sur l'histoire euh, du XXe siècle français, il est incontournable. C'est-à-dire j'ai commencé en travaillant sur le Front populaire euh, où en fait j'ai beaucoup travaillé sur la, le personnage de Paul Reynaud qui était dans un sens le premier euh, ou le deuxième après Pétain, euh, Pétain patron de De Gaulle euh, donc j'ai croisé De Gaulle déjà au début de ma carrière euh, universitaire puis j'ai travaillé sur l'occupation comme vous dites sur la, euh, la défaite de 40 sur mai 68 donc il, il est partout et donc dans un sens pour euh, un historien de la France euh, escaler de la montagne De Gaulle c'est quelque chose qui est dans un sens inévitable euh, je trouve aussi que nous avons chez nous en Angleterre une tradition des, des, des biographies, je veux dire. Et je ne dis pas que les biographies ne sont pas prises au sérieux en France. Il y en a des très bonnes et des très bonnes de De Gaulle, en fait, par des, des Français. Mais chez nous, il y a une tradition universitaire qui prend au sérieux euh, la biographie. Donc je voulais, en fait, euh, mêler mon intérêt pour l'histoire française de cette période avec notre culture, si vous voulez, de la biographie. Et troisième chose, peut-être, c'est quand j'étais étudiant, en fait, juste avant de commencer euh, mes études universitaires, euh, quand j'avais 18 ans, j'ai passé quelques semaines en France, euh, dans le sud de la France, et je me suis lié avec... Euh, euh, C'était Aix-en-Provence, avec une jeune fille très gentille, et une fois, j'ai rencontré euh, sa famille au dîner, et j'étais vraiment très très frappé par ce, cette soirée parce que au début tout c'était très calme, tout ça s'était très bien dé, déroulé et puis moi c'était je, je devrais dire la date c'était euh, 71 donc de Gaulle est mort depuis euh, un an et je sais pas pourquoi j'ai mentionné la, la, le nom de de Gaulle parce que en fait c'était il m'intéressait et c'était un peu comme le, ce dessin très célèbre du, du, de l'affaire Dreyfus. Euh, oui, ils en ont ils parlé. En parlé. Et je ne savais pas à l'époque que la, la famille de, cette, de, de ce, euh, ce personnage était une famille pieds noirs. Et je ne connaissais pas cette histoire. Et donc c'était atroce. Et après, je comprends tout à fait la, 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 les raisons de leur haine, parce que c'était de la haine, c'est tout à fait compréhensible. Mais pour un Anglais qui vient de ce qui était une culture plutôt paisible politiquement, ce n'est plus le cas malheureusement, <rire> c'était vraiment très frappant de voir à quel point la politique pourrait déchirer les gens. Vous avez parlé de la montagne de Gaulle, c'est aussi une montagne documentaire, et j'avais une question un petit peu de, de méthode. C'est vrai qu'en France, la biographie est un genre devenu moins noble, notamment avec l'école des annales qui a tendu oui. un peu à la, à la dévaloriser, et donc moins d'universitaires euh, s'y prêtent. Euh, ma question, c'est comment on travaille sur une telle biographie Comment on s'y prend Est-ce que vous avez découpé le matériau par séquence chronologique Est-ce que vous êtes d'abord immergé dans un certain type de source, les témoignages oui. ou euh, le, le corpus de De Gaulle Quelle était un peu votre manière de travailler Non, c'est une bonne question, et c'est en fait, il faut dire que, par exemple, quelqu'un qui était très influencé par l'école des annales, Marc Ferro, a quand même écrit une grande biographie de Pétain, qui n'était pas une biographie conventionnelle, tout à fait, mais quand même, c'était une biographie où euh, le Goff a écrit sur euh, Saint-Louis, etc. Donc, on ne peut pas dire que... Les... Mais ce ne sont pas peut-être des, des, des biographies tout à fait classiques. 
Euh, et, et moi, en fait, euh, je me suis... Et cette question m'a beaucoup tracassé, en fait. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre une époque à travers un personnage Et ça... Et je suis pas convaincu. Et j'étais très intéressé, par exemple, si je peux prendre un autre exemple, une biographie de, de la biographie de... Hitler par euh, Ian Kershaw, parce qu'Ian Kershaw venait d'une venait d'une tradition euh, plutôt structurelle en fait, c'est-à-dire il, 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 il croyait pas à l'importance des personnalités, mais en fin de compte, ce pers euh, cet historien très connu écrit une biographie d'Hitler. Mais en fait, il invente cette idée qui est très connue, working towards the Führer. Je ne sais pas comment on est travaillant en direction en direction du Führer et le, un, le charisme oui. qui est et le donc, charisme qui crée la politique. Donc, dans un sens, dans sa biographie, Hitler est être la personne sur laquelle les, les, les Allemands projettent leur, leurs idées, les espoirs, etc. Et il faut dire qu'au début, j'avais un peu une idée de, de faire une biographie de, dans ce sens, c'est-à-dire de montrer à quel point De Gaulle... Parce que je, quelque chose que je dis dans le livre, c'est que De Gaulle est insaisissable, quelquefois. Dès qu'on pense qu'on a, on a, on est allé au bout, il vous échappe. Il est vraiment très compliqué. Il est à la fois compliqué et simple, mais il est plus compliqué que simple. Et donc, je me suis dit, en fait, je suis frappé également par le fait que, entre 40 et 44, les Français en France ne connaissaient même pas, ils n'avaient même pas une image de ce personnage. Il n'y avait pas de, il y avait pas de photo. Oui, vous écrivez qu'il est un, un écran sur lequel on projette finalement on projette, euh, oui. énormément de choses. Et donc, euh, mon idée de départ était peut-être que je pourrais faire justement une biographie où, en fait, je voyais les gens en train de construire leur propre De Gaulle. Et il faut dire qu'un jour, je vais faire un livre sur ce, justement comme ça qui va s'appeler De Gaulle pour et contre, inspiré par l'historien euh, hollandais Pieter Geil, qui a écrit un livre avec ce titre sur Napoléon, qui est un très très bon livre. Mais en fin de compte, ça, 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 ça n'a pas marché, en fait, je trouve. Et j'ai essayé de montrer que De Gaulle et le gaullisme, c'est toujours quelque chose en construction. Et quand j'ai ce titre... Euh, une certaine idée de la France. Je voulais montrer que son idée de la France, la, la phrase était célèbre, était toujours, euh, n'était pas fixe, ça changeait tout le temps. Mais, euh, donc j'ai essayé, en fait, de, de, de jouer avec cette idée que le gaullisme était toujours en gestation. Que même les gens qui disaient qu'il y avait un virage républicain en novembre 41, avait tort de dire que tout était après ce moment tout était fixé parce qu'avec de Gaulle rien n'est jamais fixe mais tout cela malgré tout ce que je viens de dire en fin de compte j'ai travaillé d'une façon assez classique euh, je profitais bien sûr de l'ouverture des archives euh, c'est-à-dire les, les archives de la période de la guerre étaient ouvertes euh, depuis depuis une dizaine d'années euh, et les archives de la présidence du, de la Ve République venaient d'ouvrir je ne suis pas la première personne à travailler là-dessus mais il n'y en avait pas beaucoup qui avaient travaillé là-dessus et donc euh, je m'attendais à donc ça m'a donné dans cette structure et il y a d'autres archives nouvelles qui étaient très importantes comme par exemple pour la période plus parce qu'arrière, les archives de Michel Debray. Et donc, il y avait des, qui avaient déjà été utilisées par d'autres personnes, mais personne ne les avait utilisées pour une biographie de De Gaulle encore. Oui, et puis toute une historiographie aussi sur Jacques Focard, notamment, des gens qui ont fait des travaux de référence, et vous avez pu les intégrer. Oui, et j'ai, oui, et il faut dire que pour un livre de cette taille, parce que c'est une, c'est, je dis pas que c'est une grande livre, mais c'est une grosse, le livre est grosse. On ne peut pas tout faire. Euh, et par exemple, Jean-Pierre Bat, qui est le grand expert sur Focard, j'aurais pu euh, essayer de, 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 de travailler sur les, les archives Focard, mais en fait, il faut dire que ça a été fait. Donc, il n'est pas la peine de réinventer, comme on dit en français, en anglais, la, la roue chaque fois. Donc oui, je me suis basé sur une grande historiographie, mais euh, il y avait quand même des pépites. Des je ne dirais pas que les archives avaient tout bouleversé. Pas, il n'y a pas des... On ne trouve pas la clé pour une seule question mais on trouve quand même ça donne de l'épaisseur mais oui pour répondre pour revenir à la question je, je, en fin de compte j'ai fait une biographie classique euh, je prenais la structure d'une vie de la naissance à la mort oui Alors, ça m'a donné le cadre si vous voulez avec une particularité pour De Gaulle qui est qu'il a lui-même écrit sa propre histoire, il a écrit des mémoires, et donc c'est non seulement des mémoires mais aussi des discours et des textes dans lesquels il brode sa propre action, il en donne une version très personnelle et très mythifiée oui. souvent, et du coup dans le livre vous êtes souvent amené à confronter la vision gaulienne du monde, de la réalité, de l'histoire avec la réalité effective. Oui. 
Non, c'est tout à fait. C'est le, le défi, en fait, quand on travaille sur De Gaulle. Parce que si on va trop loin dans ce sens-là, on perd quelque chose. Parce que euh, je crois que c'est Perfit qui a dit, en fait, Alain Perfit qui a dit que, la, la, dans ce sens, la vérité de De Gaulle réside dans son mythe, dans un sens. Ils sont tous les deux imbriqués, donc on ne peut pas les séparer. Mais en même temps, c'est le devoir de l'historien de, de, euh, de voir, en fait, comment le personnage construit son propre mythe comment il devient, comme De Gaulle lui-même a dit, prisonnier de son personnage. Euh, C'est ce qu'il dit euh, après à 40, donc il parle de lui-même dans, dans la troisième personne. Ça, ça revient même, très souvent oui, dans le livre. Qui est quand même très, assez bizarre. À la troisième personne, et en <rire> parlant de lui-même comme la France. Comme la France, oui. oui. Après ça, je et, dis, on, il doit recevoir une décoration, il dit on ne décore pas la France. Oui, oui. Et ça, ça, mais il y avait toujours un petit brin d'humour avec De Gaulle. Il ne faut jamais sous-estimer qu'il y avait de l'ironie. Donc, il quand il a dit, en, en, il a dit, je crois qu'après avoir euh, 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 sorti cette phrase, il a dit, il faut bien s'amuser. Donc il a toujours un peu de, il faut pas toujours prendre trop au sérieux. Il y a toujours, un, un, comment dire, en, en anglais, un performance. Mm. C'est un mot qui est pas facile à traduire, mais il, mm. il est un performe. Il est en représentation souvent. Oui, il, il se met en représentation. Mais euh, pour, euh, oui, mais par exemple. Ce qu'il dit sur euh, dans, dans les dans, dans les mémoires de guerre, euh, ce qu'il dit par exemple sur les, les ambitions des Britanniques au Moyen-Orient, euh, il y a une espèce de paranoïa. Il n'est pas il n'a pas tout à fait tort, mais il a certainement pas raison. Et il pense que De Gaulle euh, qui pousse euh, les Britanniques euh, dans un conflit qu'ils veulent pas <rire> en Syrie et au Liban, et après. Une fois qu'il a réussi à les pousser dans un conflit qu'il voulait pas, il est convaincu qu'il veut qu que c'est l'ambition la, des Britanniques de, de s'accaparer de, 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 de ces deux de mandats. Et donc, et là, on peut montrer que je ne dis pas qu'il délire, mais il exagère. Euh, il y a cette profonde méfiance toujours dans De Gaulle. Et là, c'est un exemple, par exemple, un autre exemple où on peut à décortiquer un peu les, 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 les mémoires, les mémoires d'espoir dans ce cas, c'est quand il, c'est ça, comment il présente l'indépendance de l'Algérie. Il présente comme s'il avait, il savait au début exactement ce qu'il voulait faire. Il a, il peut pas aller aussi vite qu'il voulait, mais il, il fait, il dissipe les nuages, mais en fait c'est lui qui crée les nuages. Et donc, il faut, c'est le métier, le devoir de l'historien de ne pas tomber dans le piège. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de, de tout démythifier parce que le mythe compte. Alors, on va passer en revue certains des moments de la vie de ce De Gaulle insaisissable. Et une des choses qui a longtemps été insaisissable pour les biographes, qui le reste un petit peu, c'est ses années de formation, de jeunesse, ses idées politiques. Certains ont voulu voir en lui un disciple de Maurras, d'autres, au contraire, insistent sur le catholicisme social, très prégnant, c'est évidemment important. Vous vous montrez plusieurs influences, et notamment une que vous soulignez, celle de Bergson, de la pensée de Bergson, qui imprègne finalement un certain nombre de ses écrits, notamment de l'entre-deux-guerres. Et il faut, il faut, comme on savait que en sachant que De Gaulle, qui était un soldat, était un intellectuel. C'était vraiment quelqu'un... Si on compare par exemple à Churchill, c'est une comparaison qu'on fait souvent, Churchill n'était pas un intellectuel, il était très intelligent, mais il est très intuitif. De Gaulle, c'est quelqu'un qui a eu vraiment une, une éducation classique, qui lisait énormément, qui avait une très grande culture, à la fois littéraire et historique. Et donc, je crois que le problème, c'est que les gens qui pensent qu'il y a une clé en tort, parce que De Gaulle, même quand il parlait des, euh, des chars dans les années 30, ou il parlait de ses idées constitutionnelles dans les années 40, c'était toujours un mélange, donc une synthèse qu'il faisait à partir de ses propres lectures. Donc vous avez raison en fait, je parle beaucoup de Bergson, De Gaulle lui-même disait que Bergson avait compté énormément pour lui, mais là il faut également ne pas, il faut toujours se méfier un peu parce que Bergson était très à la mode. Mais je crois que vraiment, il a, il a, il a intériorisé Bergson. C'était pas simplement, il a, comme on dit que tout le monde était freudien à l'époque, mais beaucoup de gens n'ont pas lu Freud. Mais je crois que De Gaulle a vraiment incorporé Bergson. Et sur la, lui, la conception et, du chef et du rapport à l'événement, du rapport à l'imprévu, à l'énergie. C'était plutôt, c'est que rien n'est fixe, que rien n'est stable, que tout est flou. Que, que, euh, une, elle, et l'importance dans son idée du chef de l'intuition. C'est-à-dire que euh, il faut réfléchir, euh, mais en même temps, il faut 
il y a une petite, c'est le mot qu'il utilise lui-même, étincelle, cette étincelle d'intuition qui fait que le chef soit le chef. Mais je crois que Bergson était beaucoup, je suis loin d'être la première personne qui parle de l'importance de Bergson, parce que de Gaulle en parle lui-même, Peggy est très important, euh, on pourrait revenir à Maurras si vous voulez, mais une, per, une personne dont je parle donc, à mon, à mon, autant que je sache, très peu de personnes en a parlé, c'est Gustave Le Bon. Et Le Bon est, est maintenant pas très connu, en fait. Mais à l'époque, Gustave Le Bon, il était lu par tout le monde. Il a écrit sur la, la psychologie des foules, cette idée, cette idée que les foules sont, ont besoin d'un chef. Ces foules sont... Euh, Impressionnables. Impassi oui. Et en fait, ils ont... Et, euh, il faut dire que Hitler, Theodore Roosevelt, Mussolini, euh, Freud, tous étaient très influencés par Bergson, cette idée que l'irrationalité des foules qui ont besoin d'être menées, et beaucoup de phrases dans le livre de De Gaulle qui s'appelle « The fille de l'épée » où il donne ses idées sur le chef, auraient pu être euh, écrites par, par Bergson. On a trop tendance à arrondir les angles de Gaulle euh, actuellement en France. On voit De Gaulle, ce, ce républicain, après la soi-disant conversion euh, de Gaulle démocrate, etc. Oui, il était démocrate à sa façon. Mais il faut pas sous-estimer qu'il était à la fois pédagogue, donc il expliquait ses propres politiques, mais il avait dans un sens un certain mépris pour la foule. Et on voit ça très souvent. Et, et donc pour moi, je dis pas que c'était une grande découverte, mais je crois que l'importance de, 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 de Le Bon est aussi importante que, 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 ce, que, que celui de, de, de Bergson. Et Peggy, bien entendu, Barès, bien entendu, et Maurras, c'est très compliqué. Une autre influence, non pas intellectuelle, mais individuelle, qui a été déterminante à certains moments de la vie de De Gaulle, et dont il s'est ensuite expliqué longuement, c'est le rapport avec Pétain, qui est un rapport complexe, tellement complexe qu'il a dit à plusieurs reprises que pour lui, le maréchal Pétain était mort en 1925. Ce qui en fait est une phrase assez énigmatique, parce que leurs propres relations ont été quand même nouées à travers l'entre-deux-guerres, avec bon, des histoires qui sont bien connues, hein, d'un livre écrit par De Gaulle, qui devait être publié sous le nom de Pétain, etc., ce qui a créé un, un conflit entre eux. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette phrase de De, de Gaulle et sur ce rapport très ambigu qu'il a longtemps Eu, euh, très compliqué peut-être plus qu'on oui. eu avec Pétain. Non, c'est une phase très étrange parce qu'en fait, c'était comme vous dites en, en 25 et c'est en cette année que Dole a commencé à tra travailler dans le cabinet de Pétain. Donc c'est quand même au moment où Pétain devient son chef, il a été désachant son chef distant pendant la première guerre, ça, ça c'est moins important en fait dans son premier régiment avant-guerre, mais euh, et donc il est mort au moment où, où de, de, de Gaulle entre dans son, son cabinet. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase Et c'est une phrase qu'il répète après, donc je crois qu'il il n'a pas dit au moment où il entre dans son cabinet pour la première fois, il est mort, mais il est très... Il, il voit, et le, son rôle est d'aider de, de, Pétain à écrire ce qui va être une histoire de l'armée française. Et Pétain, qui n'est pas, qui, qui, euh, qui pas vraiment un écrivain né, de Gaulle s'est déjà fait une certaine réputation pour un premier livre sur la Première Guerre mondiale, un très bon livre en fait, euh, que vous devez connaître en fait en tant qu'historien de cette guerre. Euh, et donc Pétain voulait profiter justement de cette culture littéraire, en fait, ses capacités littéraires de, de Gaulle. Euh, et je crois que ce qu'il voulait dire, par cette phrase, est que euh, Pétain était un peu figé déjà, c'est-à-dire il était devenu une proximité quotidienne, Pétain, pendant ces 18 mois à peu près, ou deux ans, et je crois qu'il voyait que ce personnage qui avait été lui-même hétérodoxe avant 14 devenait le prisonnier de son propre mythe. Euh, qui est très bien fait, euh, montré dans, un, dans, un, dans une nouvelle, nouvelle biographie de Pétain, en fait. Que Pétain devient un peu suffisant, c'est pas exactement le mot, mais très, il y a une espèce de petit culte autour de lui. Et de Gaulle n'est pas personne, n'est pas une personne à voix culte, qui que ce soit. Et donc, je crois que c'est ça qui, c'est ça qu'il voulait dire. Mais je crois que l'importance de cette relation entre les deux hommes, c'est qu'en 40, de Gaulle était presque la seule personne au monde ou en France, qui n'était pas prisonnier du mythe. Il, il s'est libéré de Pétain. Il y avait cette histoire très connue d'une bruit d'auteur en 1938, etc. Mais intellectuellement, 
il s'est libéré de Pétain. Et je suis en train de travailler actuellement sur un petit livre sur le procès Pétain. Et on voit toutes ces personnes au procès de Pétain en 1945. Euh, Lebrun, Blum, Daladier, Renault, qui défilent, on disait, on croyait en Pétain, on croyait, etc. Mais de Gaulle, il ne croyait pas. Et donc, il s'est affranchi. Et je crois que ça, ça c'est en sous-estime l'importance de cet affranchissement qu'il a pu avoir envers Pétain. Cet affranchissement de, de l'aura de Pétain, effectivement, rarissime à son époque, c'est en partie ce qui permet ce geste de 1940, le 18 juin, que vous racontez extrêmement bien. J'aimerais vous interroger, peut-être pas sur ce moment qui est le plus connu, mais sur les jours qui ont suivi. Parce que vous montrez, même si dans ce passage du livre, vous ne faites pas de contrefactuel, mais vous montrez que la France libre aurait pu échouer, aurait pu complètement s'interrompre d'une certaine manière, à la fois fin juin 1940, où c'est très difficile après les premiers jours, finalement, où on commence à mettre en place commence à essayer de mettre en place la France libre, et puis euh, ensuite à l'automne 1940 avec Marcel Kébir, avec Dakar, avec oui. euh, ses difficultés, euh, il y a vraiment un moment, euh, et puis sans parler évidemment de, de Darlan euh, avant son assassinat oui. qui aurait pu oui. totalement marginaliser De Gaulle, c'est vraiment une entreprise qui est, est passée très très près de l'échec complet à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, je suis d'accord en fait, et je vois qu'il faut éviter une espèce de théologie, euh, une vision théologique, c'est-à-dire que euh, ça c'est écrit, en, en juin 40, que ça va marcher, parce que, mais il y a plusieurs moments où ça marche pas, et donc il y a la, la, la première semaine, et là, il faut dire que De Gaulle a beaucoup de, euh, de chance, euh, parce que euh, si n'importe qui, <rire> un, un peu plus important que lui, euh, se serait présenté à Londres, euh, de Gaulle aurait été toute... Je sais que De Gaulle avait une force de personnalité qui aurait pu peut-être écraser, écraser n'importe qui. Ça, c'est, là, on sait pas, c'est contrefactuel. Mais, euh, si, par exemple, euh, à aucun moment avant, et si Végan avait sauté le pas, euh, en, à l'automne 40, Végan qui était, qui avait, euh, défendu l'armistice, euh, qui était à Vichy, mais qui était quand même, dans le camp plus anti-allemand à Vichy que, par exemple, Darnon et Laval, etc. Et si euh, Végan avait sauté le pas, euh, avait rompu avec Vichy, avait, euh, il était en Afrique du Nord, euh, De Gaulle aurait été foutu, foutu dire. Et De Gaulle, voulait, il était tout à fait conscient. Et donc, euh, les Britanniques voulaient qu'il soit plus aimable plus séducteur, si vous voulez, avec euh, avec Végan, essayant de le, de, le, de le faire venir dans le camp des alliés. Et c'était pas dans l'intérêt de De Gaulle. De Gaulle voulait que la France soit sauvée, mais que ça soit que la France soit sauvée par lui. Euh, et donc il y avait euh, en, il y avait tellement de moments où ça pourrait ça aurait pu basculer. Euh, et je, je je crois que vous avez raison. Les, 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 les premiers dix jours euh, après Dakar, il était dans un état de, de, de déprime tout à fait compréhensible. Euh, il y avait en sous-estime les, les, les conflits fratricides à Londres entre des, des, des factions différentes. Oui, l'ambiance à Carlton Garden n'était pas, pas extraordinaire. Et par exemple, si je parle, je crois que je parle plus dans mon livre que beaucoup d'autres livres de, du général Catrou. Et Catrou, qui, qui, qui était un général de, à 5 étoiles, donc il était vraiment le supérieur de De Gaulle. Et Catrou débarque à Londres en septembre 40, qu'il avait été avant en Indochine. Et si Catrou, et les Anglais, en voyant Catrou, se dit Ah, ben c'est bien, enfin, il y a un général qui compte, et qui est aimable, <rire> poli, facile, charmant, tout ce que De Gaulle n'était pas. Donc si. Quatre avait avaient fait le, euh, le choix de, de, de... Quel coup il était vraiment à, à bout dans, dans ses relations avec, avec De Gaulle. C'était vraiment très difficile parce que c'était un personnage tellement différent de De Gaulle, très souple, très diplomate, très intelligent, euh, aussi anti-Vichy que De Gaulle, mais simplement il, il aurait fait ça d'une façon différente. Et donc, euh, il y avait beaucoup de... de là, on pourrait en parler longuement, mais il y a beaucoup de moments où ça aurait pu basculer. Le dernier, c'est bien entendu, comme vous avez dit, c'est euh, après que les Américains se saisissent, de la, après le débarquement en Afrique du Nord, quand les Américains, euh, les Américains mettent euh, euh, Darlan en place. Darlan, c'est peut-être pas une menace en fin de compte, parce que Darlan était tellement 
détesté par tout le monde qu'il était en fait jeunant même pour les Américains. Mais son successeur, Giraud, qui était un peu la, 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 le protégé des Américains, là, de Gaulle également avait de la chance que il faut dire que Giraud était très bête. Et donc, donc il y a, le, le biographe doit quand même tenir compte un peu de, de la chance. Mais selon le fil conducteur de la réussite de Gaulle, même malgré toutes ces possibilités d'échec, étaient deux choses. Une force de volonté, presque inhumain ou surhumain, et deuxièmement une intelligence politique remarquable. Et à long terme, et, à, à long terme, terme, à long terme donc, les réalignements des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Il sa, sa capacité de, 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 de déchiffrer ce qui se passait euh, autour de lui était remarquable. Et donc, je crois que c'est ce mélange. Et en fait, De Gaulle lui-même, quand il a décrit ce que devrait être le chef, pour lui, le chef était un mélange d'intelligence de, de, et de réflexion et l'intuition et volonté. Et je crois qu'en fait, vraiment, il, a, il, il, il réunissait ces deux... Euh, je dis souvent, je dis dans le livre qu'il y a un côté romantique et un côté classique. Et je crois que ces deux aspects du, de la personnalité de De Gaulle fait de De Gaulle quelqu'un qui est vraiment un acteur de premier plan. Dans l'historiographie, souvent, il y a un élément supplémentaire qui est avancé pour expliquer le succès de De Gaulle pendant la période, c'est le soutien des résistants de l'intérieur, et notamment le, la lettre, le communiqué du Conseil national de la résistance en mai 1943, qui soutient De Gaulle face à Giraud, et De Gaulle explique dans ses mémoires qu'il s'est senti plus fort parce qu'il avait cet appui. Vous montrez que c'est plus compliqué, que finalement, ça n'a pas été déterminant et plus largement, on pourra revenir là-dessus peut-être, les rapports avec les résistants de l'intérieur sont beaucoup plus compliqués euh, qu'on pourrait peut-être le croire. Oui, il y, a, il y a beaucoup de choses. Dans la, dans la version gaulliste, euh, le grand succès de, de... Donc il y a Jean Moulin qui travaille pour De Gaulle en France, et la, la mission de Moulin, Moulin est très important dans, la, dans notre trajectoire de De Gaulle, la mission de Moulin est de rallier, de réunir, d'unifier et de rallier. Et, de rallier. et en fait il fait ça avec énormément de succès, et puis euh, Moulin a l'idée en fait qu'il faut également... À incorporer les, les anciens dirigeants des partis politiques pour montrer aux alliés que de Gaulle a vraiment une base de soutien en France, qu'il n'est pas simplement quelqu'un qui dit qu'il est la France, qu'il est la France. Pour montrer qu'il est la France, il faut montrer quand même qu'il y a des Français en France qui le soutiennent. Représentatif. Représentatif, exactement. Mais, euh, à, mon, à mon sens, euh, et on ne peut pas dire que ça n'a aucune importance, bien sûr, ça a beaucoup d'importance, mais euh, dans son conflit avec Giraud, qui est en Afrique du Nord. Donc on a Giraud qui est mis en, au pouvoir par les Américains, et de, il y a De Gaulle qui est furieux. Il y a effectivement la résistance en France qui trouve que De Gaulle doit être au premier plan, même si beaucoup de résistants sont très très méfiants envers De Gaulle. Il ne faut jamais oublier la méfiance, cette idée que beaucoup de résistants disent après la guerre, euh, j'ai pas commencé à, résistant, à résister à cause de l'appel du 18 juin, j'ai pas entendu de l'appel du 18 juin, etc. Donc ça c'est bien connu, mais quand même, à, à, à la fin de 1942, les résistants, les, les, les mouvements de résistance comprenaient l'importance de De Gaulle comme symbole, au moins, comme Dacier de la Vigerie disait souvent, le symbole, il l'appelait. Donc il était incontournable pour la résistance, même si on se, on se méfiait un peu de sa, de sa volonté de prendre le pouvoir. Mais en Afrique du Nord, pour moi, euh, parce qu'il y avait deux stratégies envers, envers Giraud en Afrique du Nord, il y avait la stratégie euh, qui était la stratégie de Gaulle, c'est de montrer que moi je suis le plus fort, moi je soutiens les Français, etc. Il, doit, il, va, se soumettre, il va soumettre. Il y avait la, 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 la tactique plus souple de quatre roues qui était le négociateur en Afrique du Nord, qui disait non, c'est pas la fin. Si vous voulez amener Giraud dans nos camps, il faut montrer un peu de diplomatie, etc. Il y a Harold Macmillan, qui était le représentant des Britanniques en Afrique du Nord, qui revient dans la carrière de De Gaulle beaucoup plus, des années beaucoup plus tard. Mais il faut pas sous-estimer euh, l'importance de la diplomatie de Macmillan, qui avait bien compris que De Gaulle était la personne de l'avenir, pour faire pour euh, amener Giraud à, à, à la compromission. Et on peut même dire que l'annonce 
de la formation du Conseil national de la résistance en mai 43, qui, dans l'historiographie gaulliste, est le moment où Giraud est vaincu, en fait, a peut-être, n'a pas aidé la cause de Gaulle, parce que ça avait, en fait, agacé, ça, ça risquait d'agacer et de buter encore Giraud, et c'était la réaction de beaucoup de gaullistes plus mous, si vous voulez, à Londres, comme Massigli, qui trouvait il faut, qui trouvait qu'il fallait pas provoquer Giraud. Donc, ce que je veux montrer là, c'est que ces choses sont très compliquées, et de dire, oui, de Gaulle a tri, euh, la triomphe de de Gaulle, c'est parce qu'il a su rallier la résistance, et, euh, et Giraud a capitulé, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai un chapitre qui est peut-être trop long, mais qui montre tous les fils de ces négociations très compliquées. Je vous propose d'écouter un extrait d'un discours de De Gaulle en octobre 1941, peu après les représailles allemandes à Châteaubriand et à Nantes, lorsque des otages français ont été fusillés par les Allemands. On l'entend et on va voir à travers ça le rapport à l'Allemagne, le rapport à Pétain, le rapport à la résistance de l'intérieur, mmh. autrement dit, beaucoup d'éléments, et puis ce qu'il était pour certains Français qui commencent à devenir, c'est-à-dire ce symbole, cette voix venue de Londres. On écoute cet extrait. Nous savions bien que l'Allemand est l'Allemand. Nous ne doutions pas de sa haine ni de sa férocité. Nous étions certains que ce peuple déséquilibré ne contraindrait pas longtemps sa nature et qu'il irait tout droit au crime, à la première crise de peur ou de colère. Parce que deux des bourreaux de la France ont été abattus à Nantes et à Bordeaux, au beau milieu de leurs canons, de leurs chars et de leurs mitrailleuses, par quelques courageux garçons, l'ennemi prend au hasard à Paris, à Lille, à Strasbourg, 100, 200, 300 Français et les massacre. Naturellement, les malheureux qui à Vichy s'épouvantent d'eux-mêmes des horreurs qu'ils ont causées par leur capitulation se répandent en imprécation, non point du tout contre l'ennemi, mais contre ceux qui le frappent. Nous avons entendu hier la voix tremblante du vieillard que ces gens ont pris comme enseigne, qualifié de crime sans nom l'exécution de deux des envahisseurs. Dans cette phase terrible de sa lutte contre l'ennemi, il faut que le peuple français reçoive un mot d'ordre. Ce mot d'ordre, je vais le lui donner. Ce mot d'ordre, je vais le lui donner, autrement dit, euh, prenant une autorité, notamment sur les communistes qui commettent des actions violentes, oui. qu'il n'a pour l'instant absolument pas. Non, en fait, c est, c est, euh, chaque fois qu'on écoute un de ces discours de guerre, euh, on voit cette intelligence, c'est un appel à l'intelligence et à l'émotion. La, à la, Donc il y a les deux dans ce, dans ce discours. Mais en fait, ce qui est l'enjeu de ce discours, c'est très important, parce que justement, euh, c'est après l'entrée des communistes dans la résistance en juin 41, et comme tout le monde le sait maintenant, la stratégie des communistes était au début de, de, de euh, ce qu'on pourrait appeler euh, des, des actions terroristes, c'est-à-dire d'abattre de, 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 des Allemands. Le combat, Allemands. De, de le combat de partisans. Donc le premier, c'était à, à, à Paris, par euh, euh, Bessroche-Chouard et puis à Nantes, etc. Et Hitler ou les Allemands ont, ont, ont répondu avec des, des, repré des, des représailles. Et donc, je crois que pour De Gaulle, il y a deux, trois choses. La première chose, c'est que... Et la stratégie des communistes est que euh, ça va créer une espèce de fossé de sang entre les, la population. Ça va radicaliser la population française. Et si, si uh, 100 otages meurent, ça n'a aucune importance dans ce qui est une grande guerre. Et aussi oui, ça va les, faire lever des nouveaux combattants, etc. etc. Et également, uh, les communistes veulent tout faire pour um, relâcher la pression à l'Est, sur, sur le front de l'Est, etc. Donc, là, c'est la stratégie communiste. Donc, pour De Gaulle, premièrement, je crois qu'il a peur que ça démobilise, en fait. Je crois que ça, 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 c'est une autre possibilité, en fait. Uh, deuxièmement, que, oui, justement, il a peur. Il, ce discours est assez remarquable, parce que Jean Moulin est à Londres. Quand Jean, Moulin, Jean Moulin vient de débarquer à Londres quand il fait ce discours, mais il n'a pas été envoyé encore 
en France pour euh, l'unification de la résistance, etc. Donc à l'époque, de Gaulle connaît très peu de choses de résistance, il n'a aucun pouvoir sur la résistance. Donc pour lui, d'ordonner quoi que ce soit, je ne me souviens pas les, les mots de la fin, mais c'est quel genre oui, d'ordre Le mot d'ordre, je vais nous donner. Il n'a il pas, pas la capacité de donner des ordres, parce que ce sont pas... C est, c est, il y a une population française, il y a de Gaulle. Ce ne sont pas ses, ses troupes, en fait. Mais donc, dans un sens, c'est un défi aux communistes, et c'est le début d'une revendication de son propre pouvoir sur ce, ce qui se passe en France. Et il faut aussi et, montrer le discours de Vichy, qui dit ce sont des terroristes, ce oui, sont des et, crimes. Et il, y a, et il y a ça aussi. Donc il dit, euh, ici, Pétain euh, est choqué, ce, 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 ce vieillard chef retombe, quelque chose comme ça. Et donc le mépris, tout le mépris. Mais il y a énormément... C'est un, un, un discours dense et argumenté. Et ça, c'est toujours fascinant. Si on prend juste un autre discours remarquable, où de Gaulle, après Marcel Kubir, en fait, où les, 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 les oui, Britanniques... Il doit, il doit justifier l'injusticiable aux yeux oui, des Français. Il a, et pour un Français, pour n'importe quel Français, mais pour un Français comme de Gaulle, qui n'est pas connu par son anglophilie, en fait, de, de faire un discours où il dit qu'il comprend ce que les Anglais ont fait, est quelque chose de très courageux, mais très intelligent. Et donc, tous ces discours sont compliqués et denses et, et méritent d'être vraiment lus, en fait, et analysés. Dernier mot, peut-être, sur le rapport aux résistants de l'intérieur. J'étais très frappé en vous lisant par la froideur extrême. On sait que dans les rapports humains, il pouvait avoir de la froideur, mais la froideur extrême envers les résistants de l'intérieur, notamment à la libération, la, la capacité de De Gaulle à les marginaliser complètement, à ne leur dire aucun mot de reconnaissance pour leur action, et beaucoup de gens en ont été très marqués. Hein. On le racontent dans leur mémoire à quel point oui. ils s'attendaient quand même à ce que De Gaulle leur fasse un éloge, leur fasse un remerciement il leur a simplement demandé euh, « Monsieur le préfet, présentez-moi vos collaborateurs » et puis on, on passe à autre chose et c'est l'État dans toute cette froideur qui est là. Et euh, au-delà, ça renvoie au, au caractère de De Gaulle que vous décrivez, extraordinairement froid, parfois capable de colère et d'emportement, de rancune extrêmement forte. C'est aussi ça qu'on ressent euh, à vous lire, euh, cette froideur envers les autres euh, qui était une de ses façons de faire de la politique. Oui, je crois qu'il a fait de sa propre personnalité une espèce de, une espèce de tactique politique, c'est-à-dire il avait sa personnalité. Je crois qu'en fait, euh, quelquefois, il n'est pas facile à départager ce qui vient de cette personnalité très compliquée qui avait beaucoup de, de peine et de, de difficultés à montrer ses émotions. Et ça, c'est... Euh, je ne fais pas de psychanalyse dans mon livre, mais je crois que quelque part, parce que je ne sais pas, je n'ai pas ni les capacités ni vraiment l'intérêt, mais je crois qu'il il, 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 il y a quelque chose. C'est un personnage qui était un de ses, ses, ses proches collaborateurs pendant la guerre, Bouchine Sereuil, a dit à un autre collaborateur, Jacques Bingen, il dit, on pourrait peut-être lui dire de, 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 de montrer un peu plus d'humanité envers nous, envers ses subordonnés, etc. Et, et l'autre, l'un dit à l'autre, mais on peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas d'oreille pour la musique, on peut pas le faire entendre la musique. Et de Gaulle n'avait pas, il avait, je crois que c'est, il y avait une grande timidité, il y avait euh, une espèce de froideur qui était un peu étrange, en fait. Et moi, je, je dis dans mon livre, et là, c'est la seule spéculation dans ce genre que je me permets, c'est-à-dire que je crois que quand il était jeune, il n'était pas peut-être tout à fait à l'aise dans son corps. C'était, il, il, il était bizarre. Il était très grand déjà. Mmh. Mais beaucoup de témoins disent d'ailleurs qu'il qu flotte dans son uniforme, qu'il ne oui, sait pas, qu'il sait pas oui. quoi faire de ses mains, oui, etc. Il est, et il a, il a, à la fin de sa carrière, plus tard, il, 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 c'est très, tout le monde connaît les images de Gaulle avec ses, ses mains, avec ses, avec ses, ses, ses bras au-dessus de sa tête, le, le, le V de victoire ou de cinq pour le cinquième public. Mais ça, c'était une façon d'apprivoiser encore qui n'est il, il y a une phrase que, que je trouve très frappant il dit à Louis Jox euh, un jour que nous euh, nous les géants nous sommes pas à l'aise dans nos, nos, nos corps les photos sont toujours trop petits les, les, les tables trop basses etc et, mais en même temps il pouvait être très très charmant en fait quand il quand il voulait euh, parce qu'il avait cette grande culture il était il pouvait être fascinant mais c'était pas facile pour lui de montrer l'émotion mais donc quand je dis qu'il qu transformer sa propre personnalité en tactique politique. Je crois qu'en fait, très souvent, c'était sa propre personnalité, mais ça marchait pour lui. L'intransigeance, par exemple, qu'il montrait envers les Britanniques, sa façon de traiter Churchill était... Parce que sans Churchill, il n'y aurait pas eu de De Gaulle, en fait. Il aurait... Sans le BBC, la carrière de De Gaulle n'aurait pas pu commencer. Il a 
étaient créées par la radio. Et son ingratitude envers euh, Churchill est quelquefois remarquable. Mais l'un, c'était à la fois sa personnalité, et deuxièmement, une stratégie ou une tactique. Pour montrer que, puisque je n'ai rien, j'ai pas d'empire, j'ai pas d'armée, j'ai pas de, 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 de flotte, j'ai pas de, de, de force navale, j'ai rien. Et donc la seule chose que j'ai, c'est mon intransigeance. Et donc c'est toujours entre ces deux choses, à la libération, ce, ce, ce côté glaçant et glacial qu'il montre aux résistants, mais pas qu'aux résistants, après tout le monde. Euh, oui, et vous, vous l'avez bien résumé, c'est-à-dire il veut, il a, il a l'antise du désordre. Donc la personne qui n'a qui parlé que de la révolution entre 42 et 43, il, le mot révolution est très souvent entre ses lèvres, après qu'il s'est débarrassé de Giraud, le conservateur, de Gaulle peut redevenir conservateur, et pour lui l'importance c'est d'éviter le désordre qui aurait pu profiter soit aux alliés qui, qui, qui seraient dit « bon, les Français libres sont incapables de, de, de préserver l'autre, donc c'est pour nous à le faire », ou aux communistes, ou un bain de sang, beaucoup de possibilités. Donc c'était voulu, mais au même temps, euh, donc il voulait montrer que maintenant c'est l'État qui a les droits, et il, il, il avait une phrase qu'il disait souvent « la résistance était la nation », Maintenant, la nation doit être réintégrée dans l'État. Et l'État, pour lui, il commence toujours avec l'État. Euh, mais donc, pour, pour moi, c'est à la fois sa personnalité, sa vraie, si quelqu'un a une vraie personnalité, sa vraie personnalité, mais également une stratégie politique. On ne peut évidemment pas passer en revue tous les moments de cette vie et de cette longue biographie, mais il y a un ou deux points sur lesquels j'aimerais encore vous interroger, notamment euh, la période où il n'est pas au pouvoir, euh, après la libération, dans les, la fin des années 40, les années 50, euh, avec, je dirais peut-être pas la, la tentation du coup d'État, mais quand même un vocabulaire et des actions politiques qui parfois s'en rapprochent beaucoup plus, en tout cas que moi, ce que j'avais pu lire dans les précédents livres sur De Gaulle, le moment en 1947 où il dit qu'il faut que les chefs de l'armée viennent à moi, le moment où il espère que telle ou telle célébration va être l'occasion que euh, les militaires se rallient à lui, que Diane Bienfou, peut-être la défaite française oui, à Diane oui. Bienfou en 54, va être l'occasion du retour au pouvoir. Et puis évidemment, il y a le 13 mai 58, pour lequel, finalement, euh, le coup d'État n'est pas quelque chose qui le renie entièrement, il reste très ambigu, il n'a pas une phrase pour dire aux militaires de rentrer dans leur caserne et que c'est la condition à son retour au pouvoir. Donc euh, c'est quelqu'un qui flirte quand même avec ce vocabulaire du coup d'État pour revenir au pouvoir. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut... Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas trop euh, arrondir les ongles en De Gaulle en disant que la, la période du RPF entre 46 et, et 55 était un échec. Mais euh, il, il, je suis convaincu qu'il Je crois qu'il était très ouvert à, 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 à toutes les possibilités politiques pour revenir au pouvoir. Et il a joué avec, il a été tenté par beaucoup de choses. Euh, et donc, euh, je, et après Bien Bien Fou, oui, il dit quelque chose comme, oui, je, je, je vois que l'armée est euh, en ébullition, donc peut-être le moment est venu. L'armée a un rôle à jouer. Donc, euh, je, je, suis, non, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'en fait, De Gaulle euh, a été... Il n'était pas sanguinaire, mais il n'était pas très respectueux de, 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 de... Il voulait revenir au pouvoir. Et il, en, 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 en mai 58, il a joué l'armée contre la République. Euh, mais après, bien sûr, il a voulu mater l'armée parce que pour lui, c'est l'État qui comptait. Et le problème, c'est parce que toute sa vie, il était en, dans son premier livre et structuré autour de l'idée que la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale était parce qu'il y a eu un déséquilibre entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Donc il voulait que les militaires soient à leur place, mais il était tout à fait prêt à profiter de la fronde, ou quoi, ou la, la, la pub, tu vois, n'importe, pour revenir au pouvoir. Et en fait, je, le chapitre, je montre dans ce chapitre, sur son retour au pouvoir, qu'il joue magistralement en fait à, à, sur ce qui se passe en Algérie, mais il, il, il ne s'est jamais mouillé directement, mais il sait très bien que ses collaborateurs, le plus important 
dont le plus important est Focard, mais il y a Olivier Guichard, il y a Pierre Lofranc, il y a Delbecq. Delbecq, peut-être ça a mis un peu trop en valeur, parce qu'il n'a vu Delbecq que deux fois. Mais le plus important étaient les gens à Paris qui étaient un peu le lien entre De Gaulle et les militaires. De Gaulle joue sur la dissidence de l'armée, mais il, est, il a les mains propres à la fin, euh, et Focard et sait qu'il serait nécessairement fusible s'il fallait l'être, il jouait le jeu. Et De Gaulle avait le, le culot, on peut dire, euh, en, euh, dans un discours euh, en, en, 50, euh, en 62, de dire qu'il n'avait rien à voir avec ce qui se passait, il n'était même pas au courant de ce qui se passait, mais qui était tout à fait faux. Donc je suis tout à fait d'accord. Il a, il, il a, mais il, il se serait justifié en disant que puisque l'État n'existait plus, <rire> Il fallait remettre l'État à sa place, et moi je suis l'État, et donc quand, juste comme en... Comme en 1940 avec Albert Exactement, Lombard, exactement, exactement la même chose, oui. Alors, à ce propos, on va écouter un deuxième extrait dont je précise bien qu'il est condensé pour les besoins oui. de l'émission, parce qu'il est plus long. J'ai mis ensemble des extraits de cette allocution très célèbre, c'est le 23 avril 1961, au moment du putsch des généraux à Alger. Un extrait sur lequel j'aimerais ensuite vous interroger, on l'écoute. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, notre puissance dégradée, notre prestige international abaissé, notre rôle et notre place en Afrique compromis. Et par qui Hélas, 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 par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir et d'obéir. Et là, c'est quelque chose qui est fascinant dans la vie de De Gaulle, et vous le racontez très bien, c'est que son rapport à l'obéissance est tout de même très compliqué. C'est quelqu'un qui a désobéi en 1940, qui utilise la désobéissance militaire pour revenir au pouvoir en 1958, mais qui, au moment de ce discours, évidemment, condamne la désobéissance comme étant la pire chose qu'un militaire puisse faire, alors que lui-même, dans sa carrière, deux fois, finalement, l'a utilisé au nom d'une légitimité plus grande. Donc là, il y a quelque chose de, de très complexe dans ce rapport à la légitimité, à la légalité et à l'obéissance de De Gaulle. Oui, en fait, pour moi, c'est pas trop compliqué, parce que De Gaulle aurait, aurait eu une réponse très rapide et facile. Pour lui, c'était très facile. En 40, en, je ne dis pas que c'est forcément vrai, mais je, 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 je commencerai avec la réponse que De Gaulle aurait fait. C'est qu'en euh, juin 40, il n'y avait plus d'État, c'est-à-dire les, 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 les États n'existaient plus, le, le Brun était, euh, il a dit qu'il qu qu manquait deux choses comme chef d'État, il n'était il était ni chef, il n'y avait pas d'État. Donc pour lui, euh, il y avait, la, après le signe de l'armistice, l'État n'existait plus, donc c'était le devoir euh, de désobéissance contre pour justement euh, refaire l'État, ce qu'il fait, il, de représenter les intérêts de l'État. Et pour lui, en, euh, en, en 58, quand il a, dans un sens, utilisé, utilisé la désobéissance oui. lui-même, euh, il aurait dit euh, la quatrième république n'était pas un État fonctionnel, etc. Tandis que pour lui, en, en, en 61, quand il a fait ce discours, l'État avait été rétabli et donc euh, c'était le devoir dans les cas normaux pour les militaires de, de respecter l'État mais donc ça c'est ça qu'il aurait dit et je crois que là il n'aurait pas tout à fait tort sauf que euh, c'est vrai que ces, ces, ces deux mots de légitimité et légalité sont toujours très compliqués dans la il a, utile, il a, il a dit que par exemple en 40 euh, il y a beaucoup de, 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 de débat sur la légalité ou la non-légalité de, de Vichy, mais pour De Gaulle, la légalité, la plus importante que la légalité, c'est qu'il était légitime, il, il représentait les intérêts éternels, si vous voulez, de la France. Et donc, eh bien, il a eu cette, cette phrase, et je crois que c'est dans, dans ce discours, 
euh, ou c'est dans le discours qu'il a en, en 60 parce qu'il y avait deux fameux discours dans, euh, pendant la, la guerre d'Algérie le discours contre la, la semaine des barricades en, en, en 60 et le discours que vous venez de citer là et où il parle de la légitimité, légi, légitimité que j'incarne depuis euh, 20 ans comme quoi tous les gouvernements de la 4 République n'avaient euh, pas légitime. Et ça, c'est quand même étonnant, euh, parce que si on pense à tout ce que la, la, la 4 République a, a, a réussi à faire pendant et, ces bonnes années, dans des conditions épouvantables et difficiles, difficile. et de Gaulle a hérité de, de tous les succès, il a eu beaucoup de chance quand il est revenu au pouvoir, etc. Donc je crois qu'il y a une logique, mais vers la fin... Ça dérivait un peu. Et donc, après son départ, en, 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 il est presque comme si, quand il n'était pas au pouvoir, il n'y avait, Pompidou n'était pas tout à fait légitime, je ne sais pas qu'il a utilisé ce mot, mais médiocrité. Donc, oui. donc il, il s'identifie avec la grandeur et les autres sont médiocres euh, et pas légitimes, etc. Je crois qu'il il aimait faire les éclats, il se mettait en fureur, mais il... il pouvait s'adapter et j'essaie je, de montrer souvent dans le dans le livre le, s'il y a un thème une, un fil conducteur un des fils conducteurs du livre c'est que de, de Gaulle le pragmatique de Gaulle plus souple qu'on le dit de Gaulle qui fait les éclats qui qui provoque qui va jusqu'au point de brompre et puis au même au dernier moment il il, il Soit il voit la raison, soit il... Il, il y a une, une phrase que, 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 que j'adore, en fait, de, de, où il dit à, au, à, à, au capitaine, qu'il était au début, le Biot, après le général Biot, qui Biot raconte à, à, à quelqu'un, à Claude Guy, que la stratégie de négociation de De Gaulle, il faut toujours commencer en, par dire non. Euh, le dernier point peut-être, euh, parce qu'évidemment on ne peut pas tout aborder, euh, euh, ce sont les coups d'éclat cette fois sur la scène internationale où il essaie de faire exister la France euh, par le verbe à l'époque où euh, la guerre froide existe et il pense presque qu'il peut réfuter intellectuellement la guerre froide et que la guerre froide arrêtera d'exister parce que lui-même n'y croit pas, oui. on est presque dans cette, dans cette dimension-là. Et puis euh, ces grandes visites, ces grands discours euh, très connus, celui-ci oui. euh, euh, dont je cite un tout petit extrait euh, qui est évidemment à Montréal en, en 1967, euh, sans même d'ailleurs le, le passage le plus célèbre, mais rien que le début du discours euh, déjà dit tout. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Donc quelques instants plus oui. tard, c'est « Vive oui. le Québec libre oui. », bien, oui. bien évidemment. Alors ça, ça devient typique de De Gaulle, dans la, la deuxième moitié des années 60 surtout, oui. cette capacité à exister par le verbe, oui. et en même temps que par le verbe. Oui, la deuxième moitié, je crois que, je, à mon avis, il y a une certaine dérap dérapage à la fin, c'est-à-dire que au, au début, quand vous avez parlé de la De Gaulle voulait dépasser la guerre froide par sa, par, par sa volonté ou par ses ses discours, je crois que c'est plus compliqué que ça, je crois qu'il avait vraiment une vue, pour lui la, le problème de la guerre froide c'est que ça figeait le monde en deux blocs et ça donnait aucune possibilité de la manœuvre pour un, à une à, 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 à puissance moyenne comme, comme, comme la France, parce qu'il était tout à fait réaliste, il savait pas que la France il savait bien que la France avait des moyens limités, il pensait l'après-guerre froide il essayait de penser l'après-guerre froide et d'une façon, je trouve assez assez intéressante. Il n'a pas tout à fait réussi. En fait, il a il a pas forcément réussi, mais je crois qu'il a il a quand même posé des questions qui étaient des questions tout à fait valables et des questions qui avaient forcé ses, ses interlocuteurs comme Kennedy ou Macmillan de repenser leur politique. Donc, je crois qu'il y a dans la première partie des années 60 à une grande intelligence politique à et, qui, et même quand ça n'a pas marché pour De Gaulle, c'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était d'essayer de, 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 de bousculer, de, de faire penser, etc. Pour moi, vers la, vers la fin, et ce discours très célèbre, c'est à août 67, euh, oui, vers la fin, je crois qu'il euh, euh, ses adversaires ou 
je ne sais pas si les, les Américains étaient les adversaires ou les partenaires, mais ces adversaires partenaires savaient comment... Il ne fallait pas tomber dans le piège. Et Johnson, par exemple, le président Johnson, euh, qu'on qu ne voit pas forcément comme un personnage très intelligent, mais sa façon de traiter de Gaulle était assez intelligente, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser provoquer, il faut, pas, euh, il faut le laisser parler et puis euh, tandis que, que Kennedy était beaucoup plus angoissé par le, par le problème de De Gaulle et donc De Gaulle pour, pour faire gagner pour, 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 pour se faire voir doit aller de plus en plus loin et une phrase qu'il qu citait euh, souvent dans ces, ces années-là bousculer le, le, le pot de fleurs et il y a la il y a un discours sur Québec libre, il y a le, la, la conférence de presse très célèbre sur, la, sur la, 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 la guerre de six jours, etc. Et même si, déjà, même si son analyse n'était pas forcément... Euh, 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 il y avait beaucoup de bon sens dans son analyse, sa façon de présenter avec euh, sa, sa, sa phrase célèbre sur les, 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 ju les, les juifs peuples d'élite sur lui et dominateur, etc. était très mal vu. Donc je crois qu'il se maîtrisait moins je crois, même si euh, il n'y a pas le, le discours de, de Québec, c'était il, il, c'était pas un coup de tête. Il savait qu'il allait le faire, il allait le dire. Donc c'était pas l'atmosphère du moment. C'était pas sur fait. une impulsion. Non, c'était un, une impulsion. Un On dit tout dès le début en fait, et c'était assez. Euh, parce qu'en fait, euh, il savait bien que beaucoup de, de, de Canadiens anglophones se sont sacrifiés, sacrifiés la vie euh, en Normandie pour libérer la France, tandis que les, les, les francophones étaient plutôt pétanistes. Donc c'était vraiment euh, choquant dans un sens. Mais il, pour lui, ça n'avait aucune importance. Pour lui, c'était... Euh, il, 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 il y avait un peu de... C'était un vieil homme qui voulait marquer, qui savait que le temps... Que... Et donc pour moi, oui, à la fin, il maîtrisait moins bien ces éclats, si vous voulez. Pour terminer, est-ce qu'au euh, terme de ce travail, il y a une chose qui vous a surpris, que, à laquelle vous n'attendiez pas, euh, sur un personnage pourtant aussi connu que De Gaulle Oui, en fait, parce qu'on a, a parlé beaucoup moins de la, de la période de la Ve République, et je comprends bien parce que peut-être c'est plus connu également, en fait. Mais ce qui m'a frappé à la fois dans la Ve République, mais également à Londres, c'était sa capacité d'écouter, d'assimiler, de changer d'avis, de... Euh, de, on a l'impression que De Gaulle, il savait exactement ce qu'il voulait faire, euh, qu'il était, qu'il n'écoutait pas les autres, qu'il était un homme à 100% sûr de lui-même, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce côté intransigeant, c'était très difficile de s'opposer à lui. Il faut aller vraiment des nerfs d'acier de, de, pour le faire. Mais c'était possible. Il y a énormément de témoignages qui m'avaient vraiment frappé. Euh, par des gens qui disaient que... Ah, je, je, je donne un exemple que je cite longuement dans le livre, c'est euh, Paul Delouvrier, qui est un économiste qu'il avait envoyé pour être son délégué civil en Algérie. Et Delouvrier, qui, qui connaissait à peine De Gaulle et envoyé pour faire un rapport, rapport écrit, il revient voir De Gaulle, euh, et De Gaulle, je lirai votre rapport, mais avant de, de lire, mais, mais donnez-moi vos impressions au oral. Et donc, euh, de l'ouvrier raconte qu'il parle pendant 40 minutes à peu près sans s'arrêter euh, et il divise sa présentation en plusieurs points, etc., 5 ou 6 points, comme ça, et de Gaulle donne pas dit pas un seul mot qui est terrifiant, qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il est toujours, est-ce qu'il m'écoute, et à la fin, quand de l'ouvrier a terminé, il résume, euh, comme euh, il prend pas des notes, mais il reprend tout la, la présentation de, de, de l'ouvrier point par point, il résume les points et puis il fait ses propres commentaires sur chaque point, etc. Et donc cette puissance de synthèse et cette capacité d'écouter, euh, ça c'est un exemple, mais je crois qu'il y en a euh, beaucoup, et l'évolution politique de De Gaulle à Londres entre son arrivée en juin et son acceptation compliquée de que, que la, la République a été plus ou moins inévitable. Là aussi, c'est quelqu'un qui écoutait. Et c'est ça qui m'avait le plus frappé, parce que si on prend, je, je reprends, peut-être parce que je suis britannique, le, le, le cas de, de, de Churchill, qui était, on, on compare souvent, à cause de la guerre, euh, Churchill n'écoutait pas, en fait. Euh, Churchill euh, avait beaucoup d'intuition, il avait souvent raison, mais il avait très souvent tort, plus souvent tort que raison, peut-être, en fait. 
Mais euh, c'était impossible de travailler avec Churchill. C'était pas facile à travailler avec De Gaulle. Mais si on savait comment s'y euh, prendre, il écoutait. Et ça, il faut dire que ça m'avait vraiment frappé. Et c'est pas évident. Je crois que euh, je sais pas. Je, je crois pas que Tony Blair écoutait beaucoup. Euh, Donald Trump, pas, je ne veux pas comprendre. Non, je veux dire que c'est pas, c'est plus rare qu'on le pense en fait. Et je crois que ça, ça, et ça, ça pour moi, ça m'avait surpris et montré les qualités en fait de chef. J'aime pas le mot chef, mais les qualités de dirigeant qu'il était. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent Pas forcément d'ailleurs sur De Gaulle ou. En fait, je, je, je raconte le livre que je suis en train de lire actuellement. En fait, c'est une, une biographie très très intéressante. Je ne sais pas si ça va être traduit en français par sur la l'historien la, la, très connu célèbre britannique Eric Hobsbawm. Il y a une, nou une nouvelle biographie de Hobsbawm par um, Richard Evans uh, um, qui a écrit sur qui est spécialiste de, de l'histoire de, de l'Allemagne. Uh, et Hobsbawm est quand même pour nous les Anglais cas um, d'exception parce que c'était uh, c'est notre histoire communiste. Vous avez eu beaucoup d'histoires communistes, et, mais un uh, marxiste et communiste, mais il est resté membre du Parti communiste presque jusqu'à la fin. Et je trouve que um, ça montre euh, très bien la raison pour ses choix, en fait, dans sa, dans sa jeunesse, etc. Mais également qu'il n'était pas... Euh, moi, j'avais toujours pensé qu'il était vraiment un communiste, euh, communiste sectaire, tout à fait suivi, qui, qui suivait la ligne du parti, et je vois que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, je sais, c'est simplement le livre que je suis en train de lire actuellement, en fait. Mais ça donne, ça donne beaucoup envie, parce que c'est un personnage qui a aussi beaucoup compté en France. Oui, oui bien sûr, il, il, il a reçu ses livres, traduit, en fait. Oui, mais, oui. mais très tardivement, puisque son dernier oui. livre a eu beaucoup de mal à être traduit en vrai? France. Oui, ouais, oui. Et je pense qu'il oui. doit en parler dans le livre. D'accord. Merci okay. beaucoup. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'histoire moderne avec Caroline Callard et de son enquête sur les fantômes et les spectres. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr, sur Twitter, at Paroledist. Merci, à très bientôt